0: Hier ist Gezeiten, Gespräche über das Leben und den Tod.
1: Mit Britta Eden und mir, Carola Schede, und wir freuen uns, dass Sie und ihr wieder dabei seid. Heute haben wir uns verabredet, um ein bisschen darüber zu plaudern, warum unser Podcast eigentlich Gezeiten heißt.
0: Britta, was verbindest du am allermeisten mit den Gezeiten? Ich habe darüber ganz viel nachgedacht in den letzten Tagen und ähm, habe ganz viele verschiedene Aspekte eigentlich entdeckt. Ich bin ja ein echtes Küstenkind, bin ja hier aufgewachsen in der Region und ähm, wir haben dann natürlich immer wieder erlebt, dass das Wasser da war und das Wasser weg war und bewundere eigentlich meistens immer das Licht über dem Meer, was so unterschiedlich ist, je nachdem, ob Wasser da ist oder nicht und aber das Wort Gezeiten ist für mich auch tatsächlich wie das Kommen und das Gehen und das Dasein und das Wiederweggehen und die Fülle und das Wenige oder das Gar-Nichts, das verbinde ich mit Gezeiten. Und ich finde, so in diesem Sommer, da war es ja so oft so ganz, ganz still und da war das Meer manchmal so ganz spiegelglatt. Das waren mal so ganz andere Gezeitenbilder auch, als wir es sonst kennen und manchmal Toast und Braust es. Also eigentlich ist in diesen Gezeiten für mich alles drin, was im Leben auch zu finden ist.
1: Ja, das Gefühl hatte ich auch. Dangas ist ja schon immer irgendwie auch so der Ort gewesen. Ich weiß noch, mit 16, da ging es mir mal nicht gut eine Phase lang. Und da habe ich mir ein bisschen Hilfe gesucht in Farel und bin immer mit meinem Motorroller nach Farel. Und wenn ich da fertig war, dann bin ich erstmal zum Kurhaus gefahren. Egal ob war immer in der Woche, da war kein Mensch. Aber ich saß da so auf der Terrasse und habe noch mal so für mich aufgeschrieben, was ich da mitnehmen konnte. Und da war das für mich so ein. Ort, wo ich einfach so mit mir und dem Ganzen, was da so ist, war. Später bin ich dann nach Brasilien und dachte mir, was nehme ich für drei Fotos mit, um den Menschen zu zeigen, von wo ich komme. Und eigentlich komme ich ja nicht aus Dangers, ich komme aus Milzfair, das ist längst nicht so schön. Aber ich habe diese Bilder von Dangas mitgenommen. Und ähm, ja, es ist einfach so der Ort, an dem ich selber aufladen kann, wie an, glaube ich, keinem anderen Ort. Und dieses ähm, dem Wasser zuschauen hat mich noch nie gelangweilt, also egal ob es kommt oder geht und die Schiffe und ähm, selber ins Wasser springen, also ich verbinde damit ganz große Glücksmomente und für mich ist es einfach das Sinnbild äh, fürs Leben, dieses Kommen und Gehen und deshalb hatte ich auch als erstes so diese Assoziation ähm, gezeiten. Podcast über Ebbe und Flut der eigenen Gezeiten. Das war so das Erste, was so im Kopf war, das, ähm, dass wir selber auch irgendwie Gezeiten haben. Wir haben auch ein Kommen und ein Gehen und das ist so die Spannungskurve unseres Lebens und der Rest ist das, was wir daraus machen und was wir daraus machen können. Und das finde ich irgendwie einen schönen Gedanken auch. Ähm, ich, kann, ja, ich verbinde da eigentlich nur Positives mit. Und ähm, dann wollte ich dich noch mal fragen, Britta. Ich durfte letztens auch ähm, Dangast noch mal ganz anders erleben, ähm, weil mein Campingplatz-Nachbar, seine Frau, ist verstorben nach 54 Jahren und wir waren uns so eng und vertraut. Und dann haben die mich gebeten, auf der Etta von Dangast ein bisschen was über die liebe Helga zu sagen, die an dem Tag dann sie bestattet wurde. Und seitdem schaue ich irgendwie ein bisschen mit anderen Augen auf den Ahngaster Leuchtturm, weil ich auch einfach weiß: ach, da ist auch Helga. Und ähm, Klaus fährt jetzt immer mit seinem Motorboot zum Leuchtturm und ja ist da bei seiner Helga und kommt dann auch eigentlich immer ganz, ja, ein bisschen getröstet und doch auch irgendwie ganz erfüllt zurück. Woran denkst du, wenn du an den Arngaster
0: Leuchtturm denkst? Also das, was du erzählst, kann ich alles 100 Prozent nachvollziehen, um das erstmal zu sagen und auch so dieses also da in Dangas zu sein und da aus Wasser zu gucken, das ist einfach so ein, so ein Bild auch von so totalem Frieden, finde ich. Und egal wie viele Leute da sind, es ist immer friedlich und das Licht ist immer besonders, egal, auch wenn es regnet oder stürmt. Und ja, und ein Leuchtturm ist, ist ja, ich glaube, das ist für ganz viele Menschen so, so ein Sinnbild von Hoffnung und von Licht und... Man sitzt am Ufer und man sieht den da stehen, diesen leuchtturm Und das ist einfach, das hat sowas Beständiges auch, wie das die Gezeiten ja auch haben. Die Gezeiten, die kommen immer wieder und man weiß ganz genau, man kann sich 100 Prozent darauf verlassen, wenn Ebbe ist. Es kommt, das Wasser kommt wieder zurück. Es gibt wieder eine Flut. Ja, das ist, also alles, was du gesagt hast, ich, empfinde ich wirklich ganz genau so. Mhm ja du
1: hast noch einen Satz, oder? Was wolltest du da sagen? Ähm,
0: weiß ich nicht mehr, jetzt nee. ist er weg. Entschuldigung. Ich,
1: ich habe gerade an Anton gedacht und ähm, für mich ist so der Mensch, den ich wirklich mit diesem Ort und diesen Gezeiten verbinde, ist natürlich Anton Dabken mit seiner Etta, die gefühlt immer auf dem Wasser ist. Entweder kommt sie gerade wieder oder sie fährt gerade raus. Und eben Anton letztens auch ähm, bei dieser Seebestattung nochmal in einer ganz anderen Rolle erleben erleben zu dürfen. Das war für mich auch irgendwie was Besonderes und deshalb dachte ich, wir müssen auch Anton besuchen. Wenn wir schon einen Gezeiten-Podcast machen, dann muss Anton ganz am Anfang gleich mit dabei sein.
0: Was verbindest du so als allererstes mit Anton? Mit Anton? Ich finde, er ist ein, ein Dankaster Urgestein auf jeden Fall und er ist wirklich ein sehr spezieller, besonderer Mensch, der von der Etta gar nicht wegzudenken ist und der ja diese Seebestattung auf eine ganz eigene, ganz persönliche Art auch macht, auch ganz anders, als ich es von anderen Rädern oder Kapitänen kenne. Und ich finde, immer wenn man dann so rausfährt mit der Etta, dann ist es immer so. Ja, das Land bleibt dann zurück und man fährt raus und er sitzt da oben oder steht da oben an seinem Steuerrad und das sind ganz besondere Momente. Und man weiß, man hat diese Urne an Bord und er ist dann da und er ja, auf seine einzigartige Art kommentiert er das auch und erzählt ein bisschen was und ist irgendwie so als Mensch auch dabei und das ist immer total schön. Ja, und schön war auch
1: für uns beide, dass er sich Zeit genommen hat. Da warst du leider verhindert. Deshalb bin ich alleine zu Anton Tupkin gefahren. So ist es ja mit uns beiden. Wir sind beide berufstätig. Und es passt nicht immer, dass wir beide gleichzeitig Zeit haben. Das wird bestimmt auch immer mal wieder bei den Podcasts so sein, dass eine von uns dann mal vielleicht auch jemanden besucht. Diesmal waren wir auf jeden Fall bei Anton und gefühlt waren wir sowieso zusammen da <lacht> und saßen bei ihm auf dem Sofa und durften Tee trinken. Ja, und hier sitze ich jetzt auch schon bei Anton Tapkin zu Hause. Anton, du hast gerade ganz leckeren schwarzen Tee für mich gemacht mit Kluntje, Rosinenbrot und Butter und du bist gerade nach Hause gekommen. Ja, und hast heute, es ist Sonntag, auch wieder eine Seebestattung gehabt. Wie ist das für dich, wenn du mit einer Seebestattung rausfährst? Ist das ein anderes Gefühl, als wenn du zur Ausflugsfahrt startest?
2: Ja, bei einer Seebestattung ist das natürlich ein bisschen was anderes. Ich muss für die Trauergemeinde mitdenken, dass das jetzt eine Trauerfahrt ist und keine lustige Seefahrt einmal rund um Leuchtturm, wo man dann Blödsinn erzählen kann. Also ein bisschen Anstand sollte man schon behalten für die Trauernden. Man kann nicht die Witze machen, die man sonst mit Kurgästen macht.
1: Nee, das machst du ja auch nicht. Kann da eigentlich jeder sich so das gestalten, wie er möchte bei dir an Bord? Oder bist du auch jemand, der sagt, mach das mal so und so und da kann vielleicht die Urne auch gut stehen. Hilfst du denen so ein bisschen?
2: Ja, muss ich auch. Und zwar auch, wer die Urne nachher zu Wasser lässt, die mir übergibt, äh, gibt mal auch Tipps. Aber meistens mache ich das immer selber, weil das für die Hinterbliebenen ein ganz schwieriger Akt ist, die Urne selber zu Wasser las zu lassen. Nicht? Denn das ist dann auf einmal Schluss mit der betreffenden Person.
1: Das ist ja auch ein Moment. Ich war ja letztens einmal, durfte ich dabei sein. Und ähm, vielleicht kannst du uns mal erzählen, wieso der Ablauf ist, wenn man bei dir eine Sehbestattung erlebt. Ähm, wie geht das los? Die Gäste treffen sich und dann? Wie geht's weiter?
2: Ja, die kommen ja alle an Bord. Ich habe ja den Kranz, wo die Urne reingestellt wird, dass das auch ein bisschen feierlich ist wenn man das so sagen darf. Und äh, dann fährt man raus. Und wenn man dann äh, an der Stelle angekommen ist, wo die Seeurne zu Wasser gelassen wird, dann stoppt man eben die Maschine und äh, überlässt dann die Urne dem Meer. Die geht dann langsam unter, muss man auch vorbereiten. Und dann fährt man noch mal einmal um die Urne drumherum, wirft dann Blumen äh, ins Meer und dann fährt man langsam bei einer Tasse Kaffee wieder zurück zum Hafen.
1: Und wie ist das, ähm, wenn richtig Sturm ist? Also heute war ja, naja, jetzt ist schon nicht mehr so viel, ne? aber da gibt es ja auch manchmal so Tage, da ist wirklich das Meer auch aufgewühlt. Ähm, klappt das dann genauso gut wie an einem Tag, wo Flaute ist?
2: Ja, äh, wenn es zu schlimm ist mit Sturm, dann laufe ich natürlich gar nicht erst aus, aber das ist noch nicht vorgekommen, aber... Man fährt dann raus und dann kommen dann auch Sprüche. Oh, jetzt ist er oben angekommen und äh, der Verstorbene. Und jetzt lässt er erst das Schiff nochmal ordentlich schaukeln.
1: Anton, erinnerst du dich eigentlich an deine allererste Seebestattung? Ich meine, du bist ja Captain geworden und nicht Bestatter. Ne? Dein Beruf ist ja, dass du Kapitän bist. Äh, wie war das? Erinnerst du dich an diese allererste Seebestattung in deinem Leben?
2: Ja, ich habe mir von Kollegen erstmal Ratschläge geholt wie das so ist, und äh, dann geht es aber auch relativ schnell. Man muss eine gewisse Höflichkeit natürlich haben, denn das ist ja immer eine Trauergemeinde und äh, nicht was anderes.
1: Warum, glaubst du, ist das Meer für viele tröstend, die Abschied nehmen von ihren Angehörigen, also die sich dann auch gegen einen Friedhof entscheiden oder gegen einen Wald, also für das Meer?
2: Ja, das Meer, das ist ja, dann ist total Abschluss, auch für die Hinterbliebenen, die brauchen dann später nicht auf dem Friedhof äh, das Grab pflegen oder dergleichen. Und äh, das kann nicht jeder. Denn ich muss zugeben, auch beim Bruder habe ich eine Seebestattung gemacht. Das war für mich schlimm, weil ich meinem Bruder dann persönlich dem Meer übergeben habe. Ja, schiebt er nicht. Ne? Aber was bleibt einem anderes übrig? Als Kapitän muss man alles können und machen. War das Karl August? Ja. Das war Karl August. Und mein jüngster Bruder, Friefelem. Ja. ja.
1: Hat das deinen Blick auf den Leuchtturm verändert? Ist das jetzt auch ein bisschen dein Leuchtturm, weil deine Brüder da sind?
2: Mmh. Nee, das will ich nicht gerade sagen. Aber ich mache das ja immer in der Nähe vom Leuchtturm. Damit auch, wenn ich von jemand anders eine Seebestattung mache, mache ich das immer in der Nähe vom Leuchtturm. so dass die Hinterbliebenen sagen können, wenn sie in Blemshaven sind, in Dangas oder irgendwo am Jadebusen, Oh, da hinten beim Leuchtturm, da hätten wir ihn guten Nicht, Da haben wir ihn aus dem Bord geschmissen. Ja, so ist das.
1: Ja, ich weiß, dass das für meinen Freund, den ich letztens begleitet habe, weil seine Frau nach 54 Ehejahren verstorben ist. Und der fährt jetzt immer zum Leuchtturm, um seine Helga zu besuchen. Ja,
2: ja ich merke das nämlich. Im Jahr kommt das zwar bloß zwei-, dreimal vor. Öfter <lacht> soll das ja auch nicht sein. Äh, mit einem Blumenstrauß, dann weiß ich genau, warum die die Fahrt rund um den Leuchtturm mitmachen. Weil ich an der Stelle vorbeikomme, wo ich den Bekannten äh, oder wo die den Bekannten aus dem Bord geschmissen haben.
1: Ja. Was ich auch ganz toll fand bei der Trauerfeier, die ich begleitet habe, ist dieses Zurückfahren. Man sitzt da unten und man bekommt bei dir an Bord Kaffee und vielleicht ein kleines Würstchen oder was auch immer. Und man macht so eine Seereise und das ist irgendwie, war das für alle ganz tröstend. Erlebst du das öfter?
2: Ja, die Rückfahrt ist ganz anders wie die Hinfahrt, weil sie bei der Hinfahrt ja noch nicht wissen, was passiert gleich. Und dieses, das dauert ja nur zehn Minuten, einmal die Ohne zu Wasser zu lassen, einmal noch eine Umrundung mit dem ganzen Schiff und die Urne, äh, die, die den Kranz sowieso und die Blumen hinterher schmeißen und äh, dann wieder ab nach Hause. Und damit hat man dann ab, ab, Abstand genommen von der betreffenden Person. Ähm, es gibt, glaube
1: ich, in der Nähe von Wilhelmshaven so einen Ort für all die Menschen, die seebestattet wurden, wie so eine Gedenktafel. Gibt es das hier in Dangers eigentlich auch?
2: Nein, sowas gibt es hier in Dangers nicht. nicht äh,
1: Braucht auch nicht, ne? Braucht auch nicht,
2: ganz bestimmt nicht. Also das möchte ich auch gar nicht haben. Nicht. Nee. Das sollen wir so Wilhelmshaven fahren.
1: Wie viele sind das eigentlich mittlerweile? Also ich kann mir vorstellen, dass immer mehr Menschen eigentlich gerne auf diese Art und Weise bestattet werden möchten, oder? Wie ist das so? Wie erlebst du das?
2: Ja, der Hinterbliebene, ich meine der Verstorbene, der weiß das ja vorher nicht. Der kann, sagt vorher aber schon mal Bescheid, ja, wenn ich mal tot gehe, dann will ich auch eine Sehbestattung haben. Also ist jetzt der Hinterbliebene, der ist jetzt in Zuchtzwang. Also wo machen wir das jetzt, nicht? Und meistens wissen sie auch, mit dem und dem Schiff, dem Schiff wollen sie das gerne machen, nicht? Das höre ich nämlich auch bei der Erda von Nangers. Jo, wenn ich mal nicht mehr da bin, die Erda von Nangers, die schmieden die Bubenboards. Äh, musstest
1: du schon mal jemandem absagen? Weil, was weiß ich, du einfach auch, du machst ja noch diese ganzen vielen anderen Fahrten und ähm, du selbst äh, musst dich ja auch mal irgendwann ausruhen. Musstest du schon mal absagen, eine Seebestattung, oder machst du das immer möglich?
2: Das mache ich immer möglich. Und Ach, das ist, das, man hat das ja mit im Plan drin. Auch andere Charterfahrten, Hochzeiten, Geburtstage oder seitgleichen so Und so verarbeite ich das auch mit einer Sehbestattung. Bloß mit einer Sehbestattung, da muss man ein bisschen anders ja, alles korrigieren, hätte ich fast gesagt.
1: Du hast ja auch richtig mit den Angehörigen zu tun. Ja. Die rufen an, die erzählen dir wahrscheinlich ihre Geschichten, ja. oder?
2: Ja, ja genau. Nicht, die erzählen von dem Verstorbenen, was er gemacht hat und so weiter. Und somit kommt eine, eine, gewisse, ja, wie soll ich sagen, kommt eine gewisse Freundschaft, kann man bald sagen, auf. Und man darf dann auch nichts Verkehrtes sagen. Nicht? Man muss einfach zuhören. Ja.
1: Aber das ist ja auch irgendetwas. Also Man sagt ja auch, wenn man dem Tod, wie ähm, hat meine Kollegin Britta das so schön gesagt, unser Podcast ist ja der über den besonderen Wert des Lebens, wenn wir dem Tod begegnen. Gibt es da so manche Gespräche oder manche Bestattung, die dir ganz besonders so in Erinnerung geblieben ist?
2: Nee. Jede, jede Bestattung ist anders. Also, ob das nun ein Fremder ist, den ich gar nicht kenne, oder einen Bekannten, oder selbst mein Bruder, oder zwei Brüder habe ich schon dem Meer übergeben. Äh, dann ist es ein bisschen anders, wenn man ein Familienmitglied dem mehr übergibt. Ne? Aber das klappt alles so.
1: Ich finde ja, ich meine, ich liebe ja Dangas, das weiß ja auch jeder, aber ich liebe Dangas ja auch so sehr und das geht ja vielen Menschen so einfach, weil die Gezeiten hier so spürbar sind. Und ich finde, das Bild der Gezeiten, so heißt ja auch unser Podcast, ist sehr tröstend, wenn man an das Leben denkt, das Kommen und Gehen, die Ebbe und Flut. Ähm, Findest du das auch? Kannst du dieses Bild so teilen oder wie siehst du die Gezeiten im Hinblick also auf Leben und Tod und Abschied?
2: Nee, das, das sehe ich so nicht. Nee. Jeder wird irgendwann geboren, muss aus seinem Leben machen, was ihm gefällt. Und äh, irgendwann ist dann ja auch Schluss. Und mit dem Schluss, da müssen die Hinterbliebenen dann klarkommen und die werden dann sagen: Ja, wollen wir ihn mit der, der von Nangersbudenbord schmeißen oder auf dem Friedhof? Und irgendwann ist Schluss. Und dann muss man auch von dem Verstorbenen sich verabschieden. Man kann da nicht jahrelang hinterher trauern. Der ist weg. Ja, so ist das.
1: Haben sich Angehörige bestimmt auch schon öfter mal wieder bei dir gemeldet, oder? So im Nachhinein, wenn alles ein bisschen weiter zurückliegt und ähm, dir noch mal geschildert, wie wertvoll das für sie war, dass sie so auf diese Art und Weise Abschied nehmen konnten. Hast du da schon mal so Reaktionen auch bekommen?
2: Ja, das habe ich tatsächlich bekommen, Jo, die Bestattung von XY, die war fein. Das war eine feine Fahrt und nur so oben, guck zu, was wir hier unten machen.
1: Ja. Schön. Anton, wir wünschen uns, dass du das noch ganz lange machst. Hab vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest. Dankeschön. Ja, Britta, so war das bei Anton. War da irgendwie noch eine Frage, die du ihm gerne gestellt hättest, die ich nicht gestellt habe? Weißt du das so aus dem Bauch? Nee, ne? Nee. Man
0: hatte das Gefühl, er hat jetzt auch alles gesagt, oder? Ich glaube, er ist auch so ein Mensch, der muss da gar nicht so viel drüber reden, über das, was er da tut oder was ihn da daran bewegt, sondern der macht da seine Arbeit und macht das auf seine Art und so ist es auch gut.
1: Ja, wie, ja, was ist das so für ein Umgang, den er auch damit hat? Oder wie kennst du es vor allem von anderen? Was
0: machen denn andere anders bei Seebestattung? Ich kenne ja nur ihn als Seebestatter. Also bei den anderen ist es schon so, dass es... Ähm dass insgesamt ganz, ganz anders drauf geguckt wird. Der Kapitän der trägt eine Uniform, alle, die da sind, sind immer sehr förmlich, sehr rücksichtsvoll, achten auf jedes Wort und gucken, dass sie es alles auch besonders schön machen und auch bei der Beisetzung der Urne, dann wird dreimal so eine Glocke angeschlagen, dann sagt der Kapitän noch ein paar passende und schöne Worte und dann ist es alles ganz feierlich und ja, manchmal manchmal auch ein kleines bisschen steif, aber das ist irgendwie auch gut. Das passt dann irgendwie auch dahin auf dieses Schiff und auch auf diesen zu diesem Rahmen, der dann da ist, wie die Menschen auch dann sind und wie es ist. Und bei Anton ist es, ja, er ist da viel pragmatischer. Er ist auch natürlicher. Er ist einfach er selbst. Er gibt sich ja keine Mühe. Die anderen geben sich schon, schon auch Mühe und das ist völlig wertfrei. Es ist beides irgendwie gut auf seine Art. Die anderen haben dann sich auch vorbereitet, haben einen Text, der dann irgendwie zum Meer passt und das wird dann da verlesen. Und das ist immer auch ganz, ganz schön und sehr bewegend. Und bei Anton ist es irgendwie auf eine ganz andere Art auch irgendwie berührend. Er ist einfach so, er hat so einen ganz natürlichen Umgang damit und er denkt nicht so viel nach über das. Er ist einfach er selber, wie er immer auf der Etter ist. Und ich glaube, das ist so der Hauptunterschied für mich. Was ich damals so
1: empfunden hatte, so stark, dass die Rückfahrt anders ist als die Hinfahrt. Also das ist ja wirklich nur ein kleines Stück. Wir legen Dangasthafen ab und fahren zum Angaster Leuchtturm. Das geht ja relativ flott. Ähm, und trotzdem ist bei der Rückfahrt so viel Ruhe gewesen und irgendwie auch so ein kleiner Frieden mit an Bord. War das jetzt nur
0: ähm, bei meiner Trauergesellschaft so oder hast du das auch schon öfter erlebt? Ich glaube, das ist immer so. Am Anfang ist ja immer viel Schwere auch da und, und ganz viel Traurigkeit. Und das ist am Schluss auch immer noch, aber es gibt auch so ein, so ein bisschen was, also ich würde es mal Erleichterung nennen. So man, hat, hat die, man hat es geschafft, das ist für die Angehörigen ist es ja oft ganz, ganz schwer, diesen Weg zu gehen. Und dieser Moment, wenn die Urne zu Wasser gelassen wird, das ist einfach ein ganz trauriger Augenblick für die allermeisten. Und dann liegt es irgendwie hinter einem. Und dann gibt es eine Tasse Kaffee und auf der Etter natürlich Rhabarberkuchen in den meisten Fällen und manchmal noch ein Fischbrötchen. Und dann ist es so, man isst was und man trinkt was und man sitzt zusammen und lässt diesen Moment nochmal so Revue passieren. Ja, und es ist ein bisschen mehr Leichtigkeit da. Oft fließen dann auch immer noch Tränen, aber es ist dann ja deutlich anders als auf der Hinfahrt. Das empfinde ich schon auch so. Und ähm, wie, wie ist das so für dich, diese Bestattung am
1: Meer, auf dem Meer, dass die Urne zu Wasser lassen? Ähm, du erlebst ja so viele Formen von Bestattung. Was würdest du sagen, kann man irgendetwas benennen, was das Besondere an Seebestattungen ist?
0: Ich glaube, bei Sehbestattung Seebestattung ist es so, dass die Menschen sowas von von Freiheit irgendwie empfinden. Das ist ja auf dem Friedhof ist es ja ganz, ganz anders. Da ist es alles kleiner, es ist natürlich auch geschützter. Ist auch, ich glaube, es, ist auch nicht, es gibt nichts, was für jeden gut ist. Und bei der Seebestattung ist es so, dass die Leute das Gefühl haben, sie entlassen diesen Menschen, den sie loslassen müssen in in Freiheit irgendwie. Das hat sowas Freies und sowas Natürliches und und dann, wenn man dann später am Strand sitzt und dann nochmal drüber nachdenkt an diesen Augenblick und guckt dann raus aufs Meer, dann hat es bestimmt auch was Friedliches und was Tröstendes. Wenn man so ist, wenn man nicht so, also manche Menschen brauchen auch einen, einen Platz, wo sie hingehen können, wo sie eine Blume hinlegen können, eine Kerze anzünden können. Und das hat man dann natürlich nicht. Ja, es ist eher so was wirklich, wie, wie diesen Menschen wirklich so ja, in, in, ins Universum, in die Welt, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, zu entlassen einfach in was ganz Offenes. Und das hat auch was ganz, ganz Schönes, finde ich. Man kann es auch, ähm, so hatte ich das Gefühl, an dem Tag, wo
1: ich mit draußen war, war es sehr windig, es war richtig ein bisschen stürmisch, es war auch laut an Bord ähm, und dann ging das alles so unglaublich schnell. Die Urne war schnell unter Wasser und die Blumen, die wir aufs Meer geworfen haben, die waren auch irgendwie schnell vom Winde verweht sozusagen. Wir sind auch noch einmal die Runde drumherum, aber der Moment an sich, ich glaube, wenn ich selber Angehörige gewesen wäre, ich hätte den mir so viel länger gewünscht. Also, weil das wahnsinnig schnell vorbei war. Ähm, empfindest du das manchmal auch so oder war das jetzt,
0: weil ich das zum ersten Mal vielleicht auch so erlebt habe? Ich glaube, das ist bei Anton schneller als bei anderen. Ach so. <lacht> ja. ja, da ist dann, also wenn ich, ich spreche dann ja meistens halt dann über eine Rede und dann gibt es manchmal noch Musik, manchmal spielt auch jemand noch Gitarre oder sowas und ähm, dann geht es eigentlich ziemlich schnell. Dann ist irgendwie klar, wir sind jetzt an der richtigen Stelle und dann geht die Urne sehr schnell über Bord, um es mal so klar zu sagen. Und auf den anderen Schiffen, in Hooksiel und in Harlesiel und so, wo ich mitgefahren bin, da wird die Urne erstmal an so einen bestimmten Ort gestellt, dann kommen alle zusammen, dann wird die Glocke angeschlagen. Also es, geht, es ist viel, viel langsamer. Und das hat sicherlich auch seine Berechtigung und auch sein, Also ich finde es auch ganz schön und, und auf der Etta ist es irgendwie so. Ja, es ist einfacher und das ist auch, also ich, das ist immer alles nicht für jeden sozusagen. Für manche ist es genau richtig so, ne, dass man weiß, man ist auf der Etter und da ist es dann so. Und dann geht es schnell, das stimmt. Und dann guckt man noch und dann oft ist man ja, genau, der Wind, der braust und manchmal regnet es noch und dann ist dieser Moment oft sehr, sehr schnell vergangen, das stimmt. Das empfinde ich auch so.
1: Ja, was einem bleibt, bleiben irgendwie so diese Koordinaten. Die hat ähm, Anton danach auch dem Witwer überreicht ganz ähm, förmlich, also auf einer Urkunde, mit handschriftlich eingetragen. Und es ist sozusagen nicht irgendeine ein, Stelle im Meer, sondern es ist, hat eine ganz genaue Position, wo eben die Helga äh, bestattet wurde. Das fand ich wieder sehr schön, dass man irgendwie ähm, das ein bisschen, ja, dass es einen Punkt gibt. Ist das auch immer
0: dabei? Das ist immer dabei. Ja. Das machen alle ja. Alle haben so eine Mappe, wo dann so eine Karte drin ist, wo es genau eingezeichnet ist und das wird dann überreicht und das ist auch was, also schön auch einfach das zu haben, das finde ich auch, damit man diesen Punkt kennt und man kann das immer wieder angucken und sich daran zurückerinnern.
1: Ich hatte ja auch Anton nochmal gefragt nach so einer Art, A also Tafel, wo all die Menschen, die dort Seebestattet wurden,
0: vielleicht nochmal der Namen zu finden sind oder so. Woanders gibt es das, ist das nicht so? In Hallesiel zum Beispiel gibt es das, ja, da gibt es so eine Gedenktafel, Wobei ich finde, da sind sehr, sehr viele Namen auf sehr engem Raum. Aber die meisten oder sehr viele Menschen entscheiden sich dafür, so eine Tafel aufzuhängen. Oft ist es so, dann entscheiden die Menschen sich für eine Sehbestattung und denken, das ist gut. Und dann merken sie aber doch, sie hätten doch gerne noch irgendwo einen, ja, eine Stelle, wo dieser Name nochmal erscheint. Und das kann ich total gut nachvollziehen. Das ist ja auch im Friedwald so, dass man an den Bäumen so kleine Tafeln anbringen kann, damit, wenn man da hinkommt, dass man das einfach nochmal nach diesen Namen dann nochmal sieht. Dadurch bleibt der irgendwie so materiell noch erhalten sozusagen. Das ist was anderes, als wenn, der, wenn diese, dieser Mensch einfach so im Meer verschwindet. Ich glaube, manchmal ist es das so, dass die Leute dann hinterher ja auch nachdenklich sind oder auch vielleicht ein bisschen verloren auch sind. Und dann ist es schön, man kann da hingehen an diese Stelle und das ist ein Hadesil, also auch wenn es sehr, sehr viele Namen sind, das ist ein wirklich ganz, ganz schön gemacht, sehr liebevoll und auch gemacht und mit viel Überlegung, wie es gemacht sein kann. Und dann kann man da hingehen und das Datum nochmal sehen und den Namen nochmal lesen und das ist bestimmt tröstlich. Das kann ich
1: mir auch vorstellen. Ich glaube, ich würde mir das auch wünschen. Und ähm, da gibt es ja auch immer mal wieder so Fahrten, wo man mitfahren kann,
0: wenn man da jemanden verabschiedet hat, um sozusagen der Stelle am Meer nochmal nahe zu kommen, oder? Ja, es gibt so Erinnerungsfahrten. Mhm. Das wird dann zu bestimmten Terminen angeboten und dann kann man nochmal mitfahren und nochmal an dieser Stelle vorbeifahren und sich erinnern. Und das ist, finde ich ganz, ganz schön, das zu machen, dann nochmal rauszufahren oder auch, ja, an, an Gedenktagen da um, die, um bestimmte Termine herum, einfach so sich da noch mal zu treffen als Familie oder im Freundeskreis und noch mal rauszufahren und sich zu erinnern. Das finde ich ganz schön, diesen Gedanken. Ja, absolut. Wie ist das für dich als Trauerrednerin, wenn du
1: an Bord gehst, statt auf dem Friedhof? Ähm, ja, gibt es da irgendwie so einen Gedanken, der dich immer begleitet oder fällt auch so in deinen Trauerreden ähm, so Einhalt findet, Einzug findet? Gibt es irgendwas, was du mit dem Meer verbindest, was dich besonders tröstet oder was du versuchst, Angehörigen mitzugeben,
0: so ein Bild? Ja, da ist ja auf jeden Fall das Bild der Gezeiten, das findet sich da auf jeden Fall wieder, ne, dieses, das Kommen und Gehen und ja, die Kraft des Meeres. Und ich finde auch so bei der Seebestattung, man ist so, so ganz nah dran an den Elementen, man kann das Leben da so spüren. Das ist so ein trauriger Moment, wo es eigentlich um den Tod geht und gleichzeitig ist das Leben so präsent durch den Wind und durch das Meer und durch diese Offenheit. und das ich, ja, das kann, Dazu kann man natürlich ganz leicht auch schöne Bilder finden und es gibt auch ganz viele schöne Texte, die sich darum ranken. Ansonsten ist es so, bei der Seebestattung ist es gar nicht immer so leicht, weil manchmal schwankt das Schimpf auch ganz schön und dann sitzt man da und ich stehe dann da und es wackelt und, und dadurch hat es oft auch eher einen ganz anderen Charakter, als wenn man an Land ist sozusagen. Ne? Dann gibt es auch schon mal einen Lacher, weil da muss ich mich auch schon mal irgendwo festhalten und dadurch ist es Manchmal, ja, ja die Atmosphäre ist irgendwie insgesamt leichter, als, ja. wenn, man, als wenn man auf der Erde ist, finde ich. Ja, Im Wald zum Beispiel hat es nochmal einen ganz anderen Charakter. Man, man ist unter diesen geschützten Bäumen und auf dem Meer ist man so draußen. Ja, und das liebe ich auch sehr.
1: Ja, als ich auf der Erde war und diese eine einzige Erfahrung ähm, des Abschied nehmen, so in Form der Trauerrednerin erleben durfte. Da war es ja auch so windig. Ich hatte mich gut vorbereitet und irgendwie alles auf meinem Zettel stehen. Und diesen Zettel konnte ich gar nicht stillhalten, weil es so windig war. Und dann so musste ich das doch irgendwie so erzählen. Aber das ging halt auch. Ähm, genau. Weil der Klaus hatte mich dann zur Vorbereitung mit auf sein Motorschiff genommen und dann sind wir einmal rüber nach Wilhelmshaven und saßen im Nassauhafen. Und da hat er mir alles erzählt von sich und seiner Helga. Und das war so ein wunderschöner Nachmittag. Und ich war so äh, beseelt davon, dass er sich mir so anvertraut hat und ich, dass ich das machen durfte. Dann war das auch gar nicht schwer, das einfach nochmal so zu erzählen. Ja, tja, Britta, das war unser, unser Gespräch für heute. Bald sind wir im Friedwald. Wir haben schon ein paar Gesprächspartner, auf die wir uns freuen und ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören heute und ich bin dir so dankbar, Britta, du kriegst am Ende immer die Kurve zu den ganz wunderbaren Dingen, die uns das Leben schenkt und dass wir dafür die Augen offen haben
0: sollen. Ja, ich danke auch fürs Zuhören und ich danke dir, Carola, für die tollen Fragen, die du stellst und für die schönen Impulse, die du immer wieder gibst. Und ich hoffe, dass auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen aus diesem Gespräch etwas mitnehmen, etwas Bereicherndes. Das hoffen wir in dem Sinne. Bis ganz bald. Tschüss, das war Gezeiten mit
1: Britta und Carola. Tschüss.